0: No purchase necessary. DTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. com. te da la bienvenida y te agradece haber
1: elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta a Monica Fuente.
0: Buenos días, Madresfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos al podcast de la comunidad de Madresfera. Eh, hoy es miércoles 27 de mayo y volvemos un día más en un directo y ya os aviso que van quedando cada vez menos directos porque vamos a ir retomando la normalidad de, eh, de diferidos, pero todavía estamos eh, aquí en estado... Semi-confinado ya va, se va avanzando Y hoy volvemos con un nuevo episodio Con un tema que teníamos ahí apalabrado hace mucho tiempo Con una invitada a la cual estoy encantada de dar la bienvenida Buenos días, Olaya, ¿cómo estás? Muy bien, Mónica, buenos días ¿Qué? ya hablar contigo Pues sí, pues sí <risa> eh, Y esta vez
1: no he tenido que madrugar a las 7 de la mañana, o sea, súper feliz ¡Ah! ¡Qué bien! Que <risa> te digo, voy a estar ahí durmiendo Mónica con toda la pizpireta y yo, ¿qué me decías? La neurona sigue en la cama. Sí,
0: sí. Hemos, hemos cambiado el horario y eh, la verdad es que habrá gente que nos eche de menos a la hora de despertarse, pero los para los invitados sé que es a tope. Bien. Sí. <risa> así que como es como sois los que tenéis que venir y, y, y hablar y contar cosas pues me alegro de que sea para bien ese cambio y, y bueno, que, me, que estoy muy contenta de que estés aquí porque vamos a hablar de un tema que hace mucha falta hace mucha falta Olaya hace mucha falta aunque sí. aunque antes lo hablábamos fuera del directo eh, pueda parecer para los que estáis más metidos en este tema que se que, que ya está todo dicho que se habla mucho no es verdad no es verdad. No se habla lo suficiente. Eh, hoy vamos a hablar de duelo, de cómo gestionar eh, este tema tan complicado. Yo creo que es el tema más difícil del que podemos hablar en Madresfera.
1: Sí. sin lugar a dudas bueno, por el tabú nada. que existe, pero que en realidad de todas las personas de alguna manera hemos sufrido un, algún tipo de duelo
0: claro, ¿no? pero precisamente el, el pero duelo todos el...
1: quieren que des el paso a ser feliz directamente y te olvides de lo que hay por el medio y. claro sí, 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 y, sí. y el,
0: con un bebé, ¿no? con el hijo que estás esperando sí. es como un tema dolorosísimo del cual, mira, mejor no hablamos, lo, lo encerramos lo ocultamos eh, ya pasará, vuelve a tener otro, ¿no? Todas esas cosas sí. que se van diciendo, pero que que no eso no desaparece. Con lo cual, eh, aunque es muy complicado hablar de ello, y además eh, yo te lo reconozco que es un tema difícil de afrontar y de tratar, ¿no? Que podría ser mucho más sencillo poder hablar de los deberes, <risa> <risa> ¿no? <risa> Venga, vamos a hablar sí, de los no de deberes. Tiempo, okay, o del sí, tiempo sí, que Claro, pero eh, esto es muy necesario porque sabemos que hay mucha gente que lo ha vivido, que lo está viviendo o que lo va a vivir, lamentablemente. Por lo tanto, eh, es muy importante hablar de cómo se gestiona este tema y además relacionado con algo eh, como es la donación de leche materna.
1: Sí, ¿no? exactamente. Bueno. Que eso, eh, todavía me llamó mucho la atención, eh, eh, hace poco fue el día de la donación mundial de la leche materna. Sí. Y estaba en un, en un chat de medicina, yo ahí metida, y, de, y dije felicidades, ¿no? Me dio por decir felicidades que ese día tal. Y algunos me llamó la atención por el por el contexto en el que estábamos Y me dicen, ¿cómo ha quedado nación de, de leche materna? Eso existe, soltó uno. Y yo, y otro, ¿pero eso es legal? Y yo, pero si somos españoles todos, o sea, no sabéis que... <risas> o sea, sois médicos. se sí he creado otra rama, ¿eh? No estaba relacionado con la feticia. pero... Me quedé un poco flipada, ¿no? Y, y dije yo, joder, ilegal. Y digo, pues, pues, pues creo que me queda trabajo. ¿eh? Yo pensaba que ya había dado bastante la vara, pero no, me queda mucho trabajo, ¿Eh? porque sí que es legal, sí que hay bancos de leche, sí que siguen haciendo prematuros, eh, hay un protocolo y ya llevan bastantes años haciéndose. Entonces, me, me, me chocó. Si llegas en otro contexto diferente, porque además, bueno, estas personas en algún momento serán padres, ¿no? En algún momento, pues... Habrá una lactancia por ahí, de, de lo, sea como sea, ¿no? Pero un poquito de información, no sé. <risa> es que parece que a veces la fisiología, fisiología humana es lo más desconocido para los propios humanos, ¿no?
0: Bueno, y si hablamos además de maternidad, de infancia, de niños... Uh, hay, no, no todo el mundo está ahí por la labor. Y encima de la lactancia materna, yeah. que eh, sigue siendo sigue siendo una asignatura pendiente. Sí. Sigue siendo y para también. muchos sanitarios que están trabajando actualmente. Está avanzando un montón, se está poniendo las pilas muchísimo, pero sigue siendo una asignatura bastante sí. ahí raspadito, eh. Él ha probado. Una que...
1: raspadita, sí, claro. sí, sí. Yo el otro día me quedé un poco. Me he un poco flipada, o sea, me quedé flipada, totalmente. Sí. Yo, eh, investigarlo, anda, investigarlo. Ya sé que no tiene que ver con este tema, pero investigarlo, porque igual <risa> os, nace un bebé prematuro y no sabes que... Se, no sé. Bueno, en el momento hay cosas que se aprenden sobre la marcha con la vida, ¿no? Que, de hecho, es una cosa de las que me da mucha rabia, porque yo siempre digo que esta información, toda la información que nos dan en preparación al parto, que creo que llega súper tarde... Eh, deberían dar también información sobre muerte, despedida de, del bebé, sí. pero ya desde el principio. ¿no? Entonces yo la primera vez que dije esto fue como, estás loca, porque lo dije en un foro de maternidad, ¿no? a los a las cinco meses y medio así de que murió Rubén, pues ya era un foro de maternidad, al que al final dije, well, pues voy y encima hablo. <risa> Pero no me pongas, dije le dije a la que lo, de, lo de no me pongas ahí en el papelín porque no vaya a ser que al final no, no, no tenga valor de, de dar la charla. Entonces, pues no me pongas en el papelín. Entonces, cuando hablaba con la gente, que la mayoría eran enfermeras, matronas y médicos, y bueno, también había alguna abogada, alguna mamá y tal, y me decían, pero ¿cómo les vamos a hablar a las madres de la muerte en un momento así tan delicado? Y digo, pues con amor, o pues sea con amor, porque es que al final eh, a mí es algo que me hubiera encantado saber antes y no solo a mí, a todas las personas que hemos pasado por esto, a todas nos hubiera encantado tener información previa y poder elaborar un plan. De hecho hay mamás que tienen que hacer interrupciones del embarazo y se informan mucho sobre cómo hacer esto, cómo hacerlo con amor y tal, y el hecho de tener ese tiempo para poder gestionar ese momento, que va a ser igual de doloroso pero lo vas a hacer como tú quieres y lo vas a despedir con el amor que tú quieres y... Pues va a hacer que ese duelo sea diferente. Siempre, o sea, el dolor va a estar ahí siempre, pero de una manera diferente, porque lo estás transformando. Y lo estás teniendo un recuerdo, pues no tan amargo, ¿no? A mí, yo no me pude despedir de Rubén como me hubiera gustado. Sin embargo, eh, ahora que tengo toda esta información, digo, si tanto yo como mi entorno tuviéramos esta información, en el momento en que te quieren arrancar a Rubén de los brazos porque está muerto. Eh, pues mi familia ha dicho no, que ella se quiere despedir, que ella lo quiere preparar para su funeral y no está loca por querer hacer eso, sino que es lo más normal y corriente, pues como harías con tu padre si fallece, o un hermano, o quien sea, ¿no? Mm. Los preparamos a todos, ¿por qué no vas a preparar a tu hijo? Si es que es tu hijo y lo llevas esperando mil años. Y, y, bueno, pues a mí me hubiera encantado saber todo esto, poder hacer una preparación del parto, porque yo me acuerdo con el tiempo, ¿eh? Eh, miraba mi preparación al parto y me daba la risa porque claro, yo había mirado un montón de libros para hacerme la preparación al parto y la verdad es que ninguna había visto nada de despedidas de bebé, ni cosas así no ni tampoco de lactancia sí. yo sí que sabía que quería ser donante de leche pero nunca me imaginé que iba a ser una donante de leche sin el bebé vivo mirado ¿no? o, sea, no, o sea es que no había ni pensado obviamente <risa> pero bueno, que estaría bien también tener un poco de este tipo de información Hubo una, una, una vez a que eh, me hicieron una entrevista, no me bebés y más o una cosa así, no me acuerdo. El caso es que mi, la que fue mi, eh, mi asesora de lactancia durante el embarazo, porque yo me iba a todas sus asesorías y bueno y a todos los que pillaba por ahí, yo iba a, a informarme, ¿no? Y cada vez descubrías que era algo nuevo, que había más cosas, que bueno, decías, tu madre mía, vaya mundo, ¿no? Y veías cómo trabajaba esta mujer, y era como house de la, la estancia. Me encantaba. Porque venían las madres así y salían así. <ríe> una pasada. Y me dijo: Hola, ya, vente en tal voy a ir a dar una charla con unas madres en un centro. ¿Por qué no te vienes y hablas tú? Y digo: ¿tú dónde me quieres meter? Con un montón de madres embarazadas y sus bebés, me, me, van, a, me van a matar cuando les diga yo lo que les voy a decir. Dice: No, tú ven y. Y ya, no está, tú cuentas lo tuyo y, y está bien que lo sepa. Y yo, bueno, pues nada, pues para allá fui, ya estaba toda acojonada. Y mí me dejas para el final, ¿eh? <risa> me dejas <para> el final. <risa> está como un ratoncillo ahí de estos que estás... Y yo, cuando se lo diga, me van a echar a correr todos. Y no, no echaron a correr todos, me escucharon todos. Eh, luego me dieron todas las gracias, me dieron abrazos y de todo. Y luego, bueno, con el tiempo, la verdad que se me dio un poco de pena, pero por un lado me alegro de haber estado allí a una de las mamás eh, una amiga suya, pues su bebé fallecía, era, bueno, falleció en otro país y me escribió que, que podía hacer que, y que se le agrade de, de haber hablado conmigo en ese momento. Y bueno, bueno, por lo menos he servido para una persona, te da mucha pena por el motivo, pero por lo menos has aportado algo. Y bueno, y la gente que eso que te daba las gracias. Lejos de darme de hostia, si seguí corriendo por hablar de sí. la muerte, que sí. era lo que pensaba que me iba a pasar, ojo. Yeah. Y dije yo, pues muy guay, mm, es necesario <risa> hablar de esto, porque, porque claro, esta que la primera vez con cinco meses y medio, cuando di la primera charla, las matronas me dicen, pero ¿cómo le vamos a decir las ¿Es ¿Qué no atrevo, matremos? que no sé qué? Dios, es que al final, pues con naturalidad, lo que te ha pasado a ti lo cuentas, desde, sí. desde el amor, que es lo que, lo que reina en, en esto, que reina mucho amor. Eh... que no se pudo dar al Rubén, pues se lo das a otras personas, ¿no? De otra manera, o por medio de la lactancia o por medio de información para que ellos puedan, pues tener el poder de decisión uh -huh.
0: sobre su vida, sobre su cuerpo. Bueno, y... a ti te podemos encontrar en, en Instagram, sobre todo, aparte de en Facebook, en Facebook y en Instagram, ¿verdad? En las dos redes. Sociales. Sí, estoy intentando.
1: Yo la verdad que me empecé a asustar cuando llegaba a tener mil seguidores como Laia Rubio, me asusté, porque ya era como, que <ríe> si yo contaba mis cosas. Y de repente estuvo uf, tanta gente escuchando mis cosas y entonces dije yo voy a hacerme una cuenta nueva con Movimiento Rubén y, y que la gente se vaya allí ya que yo puedo seguir contando mis cosas <risa> sabes entonces hice un Instagram que bueno no no lo estoy moviendo mucho pero con Movimiento Rubén y en en el Facebook que es donde pongo todo 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 eh, Movimiento Rubén ahí pongo todos los artículos, las publicaciones vídeos, ahí lo ponemos todo
0: uh -huh. Cuéntanos un poco sí. eh, eh, pues más o menos, ya la podemos intuir no y aparte los que ya te seguimos pues ya, no, ya lo conocemos pero para la gente que nos está escuchando de nuevas eh, ¿cómo llegas a estas a, a esto? ¿no? Cuéntanos un poquito brevemente tu historia para saber sí. y contextualizarlo
1: Vale, yo quería ser una madre lactante, quería darle leche materna a mi hijo sí o sí, ¿no? Y pues, pues me informé mucho al respecto, porque además yo sí tengo hipotiroidismo y, bueno, un factor muy pequeño, un 1% de tener hipogalaxia lo tenía, lo tenía ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues quería informarme todo lo posible para tener todas las herramientas. Me fui a todas las asesorías de, de la estancia posibles, me leí todos los libros que caían en mis manos de Carlos González, es claro. ahí. y luego, bueno, me quería práctica y tal, bueno. Y bueno, me informé mucho sobre lactancia y era como, ¡buah! tenía muchas ganas de hacerlo. Luego, cada vez que iba a las consultas de, de obstetricia en el hospital, pues veía los carteles de ahí, de tenemos banco de leche, dona leche, dona vida, no sé qué. Y yo, pues mira qué bonito, ¿no? Porque eh, yo, o sea, Rubén fue, era mi, mi sexto embarazo y no tengo ningún hijo en la tierra. Entonces era como un bebé súper deseado. Y recuerdo, mmm, gracias a una canción que tiene Rosa Zaragoza, que es La muerte cuando mientras esperas la vida, eh, sané muchos de mis duelos anteriores ¿no? bueno, eso y haciendo los rituales que no había hecho antes, no, plan, plantar un árbol y cosas así en su recuerdo y tal y, y en la canción dice algo así como, hay leche para ti <ríe> y yo decía, Jolines estos pitufos, con, claro eh, antes en el primer trimestre no, no suele haber leche, entonces es que te mueres, es que no hay ni leche para poder hacer algo, ¿no? y me había quedado eso en la cabeza de la canción, yo creo que ahí Rosa Zaragoza me da una patadita también para, para hacer esto. ¿no? Y, y claro, cuando fallece Rubén, eres es como, ostris cuántos proyectos, cuántos sueños se han ido a la mierda. Yo, Pero me quedaba leche. digo, si puedo, mmm, me hago donante de leche. O sea, entonces, bueno, es que al día siguiente ya me banco de leche. Eh, mi marido llamó a la asociación de duelo de Aquí, abrazos vacíos. Y yo, llamé al banco de leche, eh, vinieron a hacerme la entrevista, al día siguiente me estaban haciendo la analítica y explicándome pues cómo funcionaba todo. ¿no? Y con el banco de leche, súper guay, la verdad que muy bien. Eh, luego es verdad que al día siguiente, o sea, hay una pastilla que te dan para cortar toda la leche que se llama cabergorina o en otros casos dos tienes eh, y tiene, hay que dar, suministrarla en unas dosis eh, exactas y en un tiempo en concreto, ¿no? que suele ser más o menos a las 12 horas del parto si te la administran, pues te corta la lactancia, en la mayoría de los casos, en un 70% de los casos, que no es una pastilla que sea tampoco 100% eficaz, pero el caso es que a mí me la venían a dar, eh, me la dieron, me la iban a dar dos días después, ¿no? Y me llegó la, o sea, tuve la suerte, porque claro, tú cuando estás en shock claro. y estás, mmm, bueno, pues te tomas todo lo que te dan, ¿no? Y yo pues como quería ser donante, pues yo estaba ahí con mis agaleches y justo llegó una enfermera y me dijo, pero ¿qué estás haciendo? <risa> que me han dado la pastilla por cortar la leche, y yo, pues estoy con el leche. es que me he me, hecho me donante leche, y, y bueno no sé si me van a decir que sí o que no, pero yo tengo que estimular la glándula, y me dice pues es que te tienes que tomar pastilla porque tu ginecólogo ha dicho que te la tienes que tomar, y le pues mi ginecólogo ha hablado conmigo, me ha preguntado <risa> es que no, eso, digo esto no está bien, yo pensé que era un error, ¿no? y en ese momento no le di mucha más cuenta, siempre me dije que no me le iba a tomar Sí que me generó cierta desconfianza porque dije yo, joder, se ve mi historial y bien que tengo un poteridismo tumune. Esa pastilla que es un tema hormonal ahí que me puede remover mucho más. Ya tengo el duelo aquí, luego estoy de posparto. No sé lo que el, el boom hormonal que me podía producir la pastilla, pero no me apetecía vivirlo, la verdad. Y luego me he dado cuenta, hablando con otras madres, que, que les dieron la cabergolina que sí, es un boom hormonal tremendo y que no es necesario tampoco <ríe> agregar más dolor, ¿no? pues hacer una, emisión, una inhibición fisiológica eh, que puede durar, no sé, por máximo 15 días, depende, ¿no? Es eh, ir aliviándote un poquito la subida de la leche, pero poco, sin vaciar el pecho, y se va la leche desaparece, ¿no? Hay un mecanismo que se llama el FIL, que es la inhibición de la lactancia, y si, no, si tú no andas
0: ya, si no estimula, estimulando, sí.
1: uh -huh. pues la producción baja. Y bueno, y, y esto, claro, esto lleva tiempo explicarlo. Y decir como tal es más rápido, te doy una pastilla, nos ya. olvidamos de aquí, hubo niño, hubo embarazo, y hubo de todo, entonces es más fácil de la pastilla y desapareces, lo que pasa es que claro hay un porcentaje muy alto, o me parece muy alto un 30% de mujeres que vuelven a sus casas, no tienen ningún tipo de información y se encuentran con la subida de la leche y no saben qué hacer con ella, entonces eh, si luego vas a tu centro de salud y te saben informar bien, pues genial. Pero normalmente, hasta, es que hasta hoy en día se han dado indicaciones de fagarte los pechos, no tocarlas y, o sea, lejos de aliviarlo, lo complican aún más. Entonces, pues luego ya degeneras en más mastitis y cosas que, que, cuando ya tienes un dolor emocional tan grande, pues agregar dolor físico, que es lo que además los médicos intentan aliviarte, intentan aliviarte siempre dolor físico para, bueno, ya tienes bastante con el emocional, pero en este caso no lo saben gestionar, no te, no tienen información o desconocimiento o lo que sea, y, o falta de tiempo también, porque esto lleva tiempo.
0: Madre mía. Y en vez de,
1: yo a veces digo, oye, si tú no sabes, pues delega pues eh, a una asesora de, de lactancia o personal que tengas que esté formado en lactancia y que vaya con esta mujer y le informe. Porque luego es que caes en el limbo, o sea, tu bebé muere y tú quedas en el limbo. No existe después, eh, cuando normalmente, eh, a mí me, me han dicho, cuando, no, cuando nazca Rubén, a los 15 días vienes aquí a, a ver a la matrona para verle no sé qué cosas, ¿no? Pues es que además de verle y hacerle no sé qué cosas, a las madres también le suelen mirar, pues, las mamas, la vagina, si se ha cerrado bien, o sea, te suelen mirar todo, ¿no? Si el útero está bien colocado, bueno. Estás, es que eres una mujer puérpera con todas las de la ley. Y, y nosotras nos quedamos un poquito en el limbo, ¿no? ¿no? No hay esa visita a no ser que salga de ti. En mi caso salió de mí porque, bueno, yo quería mejorar mi producción, porque hay como varios tipos de, de donantes, ¿no? Está la, bueno, la que hace una inducción fisiológica. Bueno, en, en el banco de leche me dan como cuatro. De donantes después del fallecimiento hay cuatro es, eh, a ver, la que va, o sea, una de ellas cuando o sea, nacen dos bebés, uno de ellos fallece, entonces, bueno, esta mujer se hace donante, luego está la inhibición natural, que es la que te digo de ir quitando la engurgitación uh -huh. y a, a los 15 días o así o una semana, o, depende de cada persona, bueno, desaparece, y luego está la que no tiene intención de, de cortar esa lactancia, que esa es sueño yo no tenía intención de cortarla, yo quería yo digo, por lo menos la baja maternal, <ríe> que me cura la baja maternal. Luego ya, digo, pero bueno, mmm, la verdad que lo primero me puse objetivos pequeñitos, en plan, bueno, llevo una nevera al banco de leche y con eso ya soy feliz. Luego claro, sí que fue alguna más, ¿no? Pero... Y luego está eh, las mujeres que tienen al bebé hospitalizado y se han ido sacando leche, pero el bebé fallece. Entonces, que esa leche mmm, normalmente, eh, bueno, si sí, pasan las pruebas de, que te dan allí, que tienes que pasar unas pruebas para ser donante, pues la puedes donar, ¿no? Así serían los cuatro tipos de donantes. Y en mi caso, eh, en, en los estudios, que hubo, claro, es que tampoco hay información. Yo creo que si hubiera información seríamos nada, no hay vez.
0: nada de información, ¿no la haya.
1: No, hay, no hay nada. Pero en mi caso, eh, bueno, entre hay como cinco mujeres en, en toda España sin intención <risa> durante cuatro años, del 2000, del 2000 qué. Del 2016, no, menos, dos, dos años, del 2016 al 2018. Cuatro mujeres, no, perdón, cinco mujeres en toda España que no tenían intención de cortar la, la lactancia. Cinco, que a ver, que son somos muy poquitas, somos nada. Okay. <ríe> y luego ya si le sumas las demás, las que le hicieron inhibición fisiológica, ya, ya sumamos a, a 13 mujeres. ya Hablo de duelo, ¿eh? no de donación en general de, con todas... Porque si no, los bancos estarían pobres sin... No, claro.
0: Eh, bastante poco conocido además, la donación de leche materna. Eh, como encima, en tu caso, muchísimo menos. A, yo creo que eh, hay tan pocas precisamente porque no se conoce que se puede hacer o que se no se sí. da esa información. ¿Esto ¿cuándo, cuándo te ha pasado a ti para, para situarnos en el tiempo, Laya?
1: A mí me pasó en el 18, pero es muy curioso porque justo del 18 hay un estudio que se lanzó mamanita y decía eh, que había información de todo tipo de, de donantes menos de, de, de mí, ¿sabes? Los donantes en intención, sí, sí. Un
0: momentito, sí. cosas de directo... Son las cosas del directo porque justo tengo un mensajero en casa, eh, o sea, están viniendo el mensajero, así que nada, eh, no hay ni un podcast sin su incidencia.
1: <risa> bueno, espera, ahí. de momento mi perro está bien calladito.
0: Nada, perdónalo está tomando ¿eh? el sol
1: por algún lado, pero como hay un ruido...
0: Voy a aprovechar para no, 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 no. saludar a la gente que tengo en el chat, eh, que estamos en directo, Laya, que yo te estoy dejando, ah, sí. de verdad, o sea, me parece tan interesante lo que nos estás contando que estoy dejándote a ti eh, hablar... Sí, estoy aquí como una loca Sí, no, eh, eh, que conste que, que, que esto va más allá de una simple entrevista porque yo es como si estuvieses aquí en mi casa y nos, nos estuviésemos tomando el café y me estuvieses contando tu, tu historia porque me parece tan fascinante la poca información que tenemos sobre este tema que, que yo que te estoy dejando totalmente hablar pero quiero saludar a la gente que tenemos aquí en el chat porque está Sonia de vale. Madresfera. Tenemos a Zora de Conciliando por la Vida, que dice que nos escuchan las sombras. A Eobe, buenos días, Jorge, que está haciendo cocido. Madre mía, qué calor.
1: <risa> cocido ahora. Igual está. En un sitio frío. No,
0: me parece a mí que no, que no está en un sitio frío, ¿no? Y tenemos también a Ixell de cachito a cachito. Buenos días, Ichel. Eh, va a volver a llamar el mensajero seguramente. Tiene que pasar la prueba de las puertas. Pero mientras tanto, lo, eh, si te había preguntado... el Ay, mira, Gema Cárcamo, la tenemos en Facebook, que te manda un abrazo, ya. Un abrazo, abrazo, abrazo Gemma. Ay, qué alegría. Eh, te preguntaba cuánto tiempo eh, hacía que había pasado tu caso o sea de qué años estábamos hablando del
1: 2018 o sea hace nada hace nada hace nada no y además hay bastantes progresos en este tiempo ¿eh? porque eh, yo tuve la necesidad de conocer a otras donantes de leche una necesidad bastante fuerte que fue gracias a un libro que me regalaron ¿Dónde está el libro bueno la magia de la leche de, de Silvi Riesco me regalaron ese libro en el banco de leche que no sé, lo traje por aquí para enseñártelo, pero...
0: Se pierden los libros, se pierden. Y se...
1: Desapareció, debe ser los nervios o algo así. Bueno,
0: no. me regalaron
1: ese libro. y Dije yo, Ay, qué guay, libros de donantes de leche. Y yo pensé, y había un caso que ponía ahí de duelo. Cuando tengo sea, un poco de fuerza, me lo leo. Y cuando me puse a leerlo, pues no había un caso realmente como el mío, ¿no? Porque era eh, su, su tema era de gemelos y tampoco se hacía donante. Se moría un bebé, sí que había un duelo, pero no se hacía donante de leche. Yo quería saber cómo, cómo le iba con... Con este tema a otras madres, porque en Asturias no había otra no había más donantes, de hecho el Banco de Leche se inauguró en 2017, justo cinco meses antes de que muriera Rubén, o naciera, o como lo quieras decir, <risa> porque fue todo el mismo día. Y, y entonces, bueno, pues nada... Eh, me creé unas expectativas de eso realidad con este libro y me surgió la necesidad de conocer a otras mujeres como yo que hubieran hecho lo mismo porque yo no podía ser la única en el mundo mundial que le diera por estas locuras y, y cómo la habían bebido, ¿no? porque yo la vivía de una manera y, y, y claro, yo cuando iba a la asociación y veía a las otras mamás pues las veía de una manera muy diferente a la mía eh, y me miraban con una admiración que, que a mí me, ab me abrumaba, ¿no? Me sentía como, no me miréis así, porque no soy un personaje extraño, y, no sé, me sentía rara, ¿no? Y entonces, bueno, cada vez que me preguntaba a alguien, Hola, ¿ya qué puedo hacer por ti? Y al principio les pedía salud física y mental, y luego ya dije, oye, pues mira, pues ya te estamos. Dinero. <risa> no sé. Cinco euros. No se me ocurrió. Digo yo, pero es que yo lo que quería era una utopía. O sea, yo digo, dame a mi hijo de vuelta y oh. ya hablamos. Era lo que realmente quería. Pero no lo, o sea, sabía que no. Entonces decía, bueno, pues sé si conocer a otra mamá que, que se en la leche después del fallecimiento de su hijo, me encantaría conocerla. Y cada vez que me preguntaban, pues que yo les decía el rollo este. Y a los dos meses o por ahí conocí a una chica, una doula catalana, eh, se llama Monse, Monse García, me puso en contacto con Alba Padro Arocas. Hombre. Y Alba en el Facebook puso... Una chica asturiana busca otras donantes de leche que hayan donado. Bueno, así el post de, bueno, mujer busca. Y aparecieron, bueno, fue un post que se compartió muchísimo y yo me, me recuerdo que leyendo las respuestas, bueno, conocí ahí al principio a seis, don, seis mujeres maravillosas que, bueno, la verdad es que recuerdo este momento me emociono porque vaya hombre, no
0: <risa> Aquí nos vamos a emocionar todos, yo creo, ¿eh? O sea, porque a mí, sí. vamos.
1: Sí, mujeres que en ese momento me hicieron sentir súper bien. O sea, la, o sea, escuchaba sus historias y decía, wow. Entendía también la admiración que sentían hacia mí mis compañeras de brazos vacíos en ese momento. Porque yo estaba como diciendo, wow. Porque claro, yo en el 2018 yo lo tuve bastante fácil. Yo tenía un banco de leche. Eh, estaba a siete minutos de mi casa y no tuve ningún impedimento. O sea, sacarme la leche y ir para allá. Es verdad que aquí no hay transporte, no, no hay servicio de recogida. Y, y bueno, es un poco coñazo ir al hospital. Pero bueno, también era terapia. Porque las veías allí y aunque tenía que pasar por el último sitio donde había visto a mi bebé con vida, y al principio era muy duro porque al principio es que me desplomé. o sea Y me dio mucha rabia porque en el momento que me desplomé estaba con mi marido y había una familia eh, justo a la puerta de la UCI de Neo y claro, no era el mejor momento para desplomarte, <risa> porque ellos estaban sufriendo y yo era como me sentía culpable porque me había desplomado en ese momento, pero es que no lo puedes controlar claro. y luego tampoco los volví a ver para pedirles perdón ni nada, pero es que, en fin, pero bueno, a medida que iba yendo, pues ya me iba como haciendo más fuerte en este sentido también. Y las chicas de Banco de Leche son una pasada. Estaba ahí Pilar y, y Violeta. Bueno, todavía estuve, fui a, ayer a verles, que les fui a pedir información porque, bueno, con el tema del COVID, pues, eh, bueno, pues nosotros así como hormiguitas vamos haciendo cositas, ¿no? Y, y estoy ahí con ellas y es que son maravillosos. Siempre me ayudan, ayudan al movimiento, ayudan a, a visibilizar y, y siempre tienen un detalle. ¿no? Siempre, yo que sé, día de la donación, día de no sé qué, siempre ponen un papelino o algo que, que recuerde a Rubén, ¿no? a, a las madres en duelo y eso, y, y, y me gusta mucho. Es como, fue para mí como un hogar. Y las donantes con estrella, que es el nombre que les puse a todas, un poco, la, la estrella va un poco por el bebé, pero también por ellas, porque todas tenían una estrella dentro, ¿no? que daban luz, no sé cómo decirte. A mí me dieron luz. Y creamos este grupo y la verdad que son maestras muy muy guerreras, muy batalleras, <ríe> maravillosas, eh, con mucho sentido social, ¿no? De, de ayuda al prójimo. Y no sé, son de ese tipo de personas que te gusta tener en tu vida porque hacen un mundo mejor, ¿no? Por lo menos el mío lo hicieron y con eso ya... Bien. Y les hablé, bueno, bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y entre ellas de la idea de que me gustaría escribir un libro... Eh, en el que por un lado pues estuvieran nuestras historias que están los testimonios y por otro lado pues eh, todas las dudas que me fueron surgiendo, yo tenía todas las preguntas que les quería hacer yo en su día antes de conocerlas, pues yo las tenía escritas y luego pues de ahí surgió una encuesta y tanto hice una encuesta solo para donantes con estrella para ver cómo nos sentíamos que, respecto a la donación, cómo la habíamos vivido y es que era todo tan chulo, o sea porque todas sentíamos que habíamos hecho un ritual de despedida, que les estábamos honrando, que estábamos validando nuestra maternidad. Luego también que eh, era una forma altruista también de ayudar a otras familias, de darle valor a la vida de nuestros de, de nuestros hijos. Y no sé, y también una forma de conectar con ellos, ¿no? Ese de, por las mañanas de: ¡Hola, mamá! ¡Estoy aquí! <ríe> ¡Hala! ¡A sacarte leche! <ríe> no sé. Vamos, eh, por ejemplo, el, el símbolo que quedó como movimiento Rubén es cuando yo le estoy dando la mano a Rubén, así tal, y yo la tenía de fondo pantalla porque esa foto me da mucha fuerza, como, venga, tú puedes, vamos aquí los dos a, a hacer algo chulo.
0: Ay, hola, Jan. <risa> tú sabes que te has juntado con una que llora también mucho. <risa> de verdad que... Que es un tema tan, tan bonito, tan complicado de tratar, eh, sí. pero tan necesario, porque porque hay mucha gente que está escuchando y que tiene casos o que, o que lo ha vivido ellos mismos ¿no? en su familia y que te están escuchando ahora y dicen, jo, qué que, que valiente no! Que, que, se, que salga aquí de repente a contarlo y lo haga de esta manera y... ¿Y cuánto puedes ayudar a la gente? Eh, a mí ese proyecto que estás contando del libro me parece que... Eh, toma mi dinero, ¿cuándo lo vas a sacar?
1: <risa> Uf, pues yo quería haberlo sacado ya, la verdad, pero se van complicando las cosas y toma mi dinero, pues, Sí que necesitamos... Es que además yo no quería... Yo quería hacer una primera tanda que fuera eh, gratuita para los bancos de leche y también difundirlo en las bibliotecas de España. Y, y luego también a todas las personas que han participado, que somos bastantes, somos 20 por ahí, pues que tengan pues para dar en sus grupos de lactancia. O, o sea, me gustaría hacer una primera tanda muy grande que se pueda repartir de forma gratuita. no Luego ya pues igual, mmm, si se hace otra tanda, pues porque claro, mmm, no me di cuenta, pero es que el movimiento rumen no se ha quedado en España, es que está en Sudamérica, está en Australia. Están en Estados Unidos. Es verdad y hablan que has estado en, en un
0: podcast también eh, que, que he visto por, que se compartía también por Australia, me parece, ¿no? Si no, no me equivoco. Sí. <ríe> está llegando existencia. Sí, discos. en
1: Venezuela hay otro grupito, en Argentina. Y entonces, la verdad que... A ver, a mí cuando me dicen tengo ganas de, de hablar de esto, da mi información, yo quiero hacer movimiento Rubén, soy tu embajador aquí. Yo, ¡Toma! ¡Toma! <ríe> <risa> 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 quieras. Porque, Jolín, que, que menos que... A mí me da igual que llamar Movimiento Rubén o ¿no? como lo quieran llamar. O sea, creo que me importa es que, que la idea siga adelante, porque al principio me daba un poco de corte y de, Joder, Movimiento Rubén, son tantos niños los que estamos aquí. Y les preguntaba a las compañías: A mí, a ver, es que también está tu hija y está tu hija. Pero no vas a llamar aquí Movimiento Rubén, Estrelleta, otro. <risa> o sea, no vas a poner aquí la tal. No? Y decían: Es que a mí me gusta que esté Rubén, porque fue Rubén el que me ayudó a sanar, ¿no? O fue Rubén el que me dio la luz. Fue... Entonces te dicen estas cosas y dices tú. Vale, lo dejamos con Rubén. <risas> o, por ejemplo, Susana Cenarmo que para mí es un pilar tremendo, ¿no? Porque hace, en el 2011 empezó con, hablando de todo esto en, en, en un congreso en Fedalma. Yo creo que en algún momento yo debí de leer o ver algo de, de, de su proyecto. Y, y claro, su hijo Gabriel para mí es otro pilar, ¿no? y sería el pilar pero bueno como ella dice es que fue con Rubén con el que eh, yo llevaba ella en el 2011 se falleció su hijo me dice, es que fue con Rubén el que, con el que yo me di cuenta de que yo no estaba loca de que había más mujeres como yo porque ella no como o sea yo tuve la intención de conocer más mujeres no pero ella en ese momento no porque era totalmente desconocido de hecho cuando empezaron a dar información eh, claro no había redes sociales también hay que decirlo eh, en el 2011 después del congreso del Fedalma pasaban de un 0% de información, o sea, no se informaba absolutamente a nada ninguna madre, se le daba pastilla y punto a todas, y luego ya cada una se apañara, ¿no? Eh, al 2018, que es cuando lancé yo las encuestas y empecé a preguntar, porque claro, después de, de que Alba publicara ese de Asturiana busca. <risa> pues las respuestas que daba la mayoría de la gente, a mí me dejaban los pelos de punta, ¿no? En plan, de eso se puede hacer, no claro. sabía que se podía donar, claro. Eh, claro. me gustaría haberlo hecho. Y todo así muy muy repetido. Y, y, y entonces me quedé así un poco flash, ¿no? Y dije, yo no sabía si pasaba en ese grupo o en más grupos. Y hice una encuesta a nivel, pues España, ¿no? De, para saber qué pasaba con el funcionamiento de la, lactancia, de la lactogénesis después de, de la muerte de los hijos. Y me di cuenta de que la información era una caca. O sea, había un 9,8% de información de mujeres que se les informaba sobre qué hacer. Y claro, desde ese 9,8% pues yo sabía las historias porque eran las nuestras, ¿no? Las de las donantes con estrellas. Y veías que en realidad son casos de mujeres que nos revelamos un poquito y dices que no me da la gana ya de tomarme más pastillas, que quiero ver qué pasa. Que, que, que. O pensando incluso que a mí no me va a subir la lactancia, que era muy pequeño, ¿no? Porque eso es una cosa que hay que tener en cuenta. La, la edad gestacional. <coughs> eh, todo el mundo piensa que si te muere un hijo en la semana 12, 13, eh, tú no vas a tener el lactogénesis. Todo el mundo piensa eso, ¿no? Pero es que hay casos, es que ha habido casos en los que sí ha habido lactogénesis en la semana 12, en la 13. Sobre todo casos que ya ha habido un, un bebé antes, ¿no? Un embarazo antes, una lactancia previa. Entonces, claro, esto hay que informarlo. Y a veces incluso sin haber lactancia previa, porque es que es una cosa muy fuerte. O sea, si fallece tu hijo, de repente tú no sabes nada. Eh, a mí me llegó en el 2018, ya acabándose, un caso de una mamá que decía que le salía agua del pecho y que pensaba que tenía un cáncer. Y, y dice, es que mi hijo falleció con 12 semanas, y te es imposible. Y digo, no, 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 no es imposible, es posible, pero tienes hijos mayores. Y me dice, sí, pues, pues tranquila, que, que no es un cáncer, lo que tienes es calostro. Y bueno, pues eh, puede tener... Eh, es que además es una cosa que tenía ganas de hacer un vídeo lo que pasa con este tema, con el tema de cuánta leche tienes, porque claro a mí como Rubén falleció ya a término, pues se supone la gente piensa que como falleció a término yo a tener la leche de no sé de una vaca lechera, ¿no? Y sin embargo una mujer en la semana 12, 14 o 20 que va a tener poca leche, pero no tiene por qué ser así, porque cada mujer es un mundo, cada lactancia es un mundo, y una mujer igual la semana 14 o 20 puede producir mucha más leche de la que yo produje en la semana 40, ¿sabes? Eh, depende de tantas cosas que... Pues sí, si vamos, si vamos. se sabe
0: poco eh, sobre el tema de la lactancia, porque es lo que hablábamos al principio, es que es una asignatura pendiente, tener, o sea, es así. Pues es que precisamente relacionado con el tema del duelo, del que no se habla nada, ni se sabe nada, ni hay protocolos prácticamente. Bueno, no quiero ya. decir que no lo haya, pero sí, no, no. pero pero es verdad que hablando con los propios médicos, con los propios ginecólogos, con, con matronas, el tema de la muerte eh, no están para nada avanzado no está desarrollado pues con mucho menos en este en este caso no de, de casos que, que te pueda pasar yo recuerdo en mis eh, sesiones de información para el, en el embarazo lo que tú comentabas antes no se habla nada 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 ni remotamente desde de que exista esa posibilidad por supuesto no, nadie quiere hablar de muerte nadie quiere hablarlo y mucho menos. Es que es el de, primer de, de
1: que que romper claro. la muerte. Poder verla con, con buenos ojos, ¿no? Porque al final, si la ves con, con la, si la feas, si no le das su valor, porque no sé, todo el mundo piensa, ay, quiero estar vivo, quiero estar vivo, que no sé, pero también el hecho de que haya un final para las cosas, tanto porque, por ejemplo, ahora mismo te digo, el COVID se va a acabar, va a morir, <risa> te hace feliz, ¿no? <risa> <risa> prefieres estar con No, no, no. no. O sea, todas las cosas tienen un final, ¿no? O sea, no, no sé.
0: Sí, sí. Es un, es momento. yo creo que le pone
1: situación, no sé, tiene, su, tiene sus cosas bonitas y sus cosas malas. Yo leí algunos libros infantiles sobre la muerte y la verdad que me ayudaron mucho a ponerle su lugar bonito, ¿sabes? Porque antes dices tú, mira, que sea un libro infantil el que le tenga que poner la belleza a la muerte. Pero, claro, tratándola con amor y con respeto y con... Pues como tratas la vida, exactamente igual. Es lo mismo, pero es como otra fase. Luego, cada uno ya con su religión o con su forma de ver la vida, pues que lo dibuje de los colores que quiera, ¿no? Pero es una fase más y, y depende de cómo la colores, pues va a ser de una manera de otra.
0: Eso eh, lo hablábamos junto, justo antes de entrar al programa... Para, para ayudar a entender y visibilizar esta situación estáis haciendo muchísimo eh, todas las madres que estáis hablando de ello, especialmente en Instagram yo es donde lo veo más, ¿no? por ejemplo, creo que es la red en sí. la que más más se, se está visibilizando tuvimos por aquí también en el podcast a Thames de Doll hablando sobre mm -hmm. este tema y estáis haciendo una labor brutalísima ¿no? o sea, de... Sí, Adriana también me ayudó un
1: montón en el... En, con, hice un, un vídeo, un, es una, una lista de reproducción en el que intento, porque a mí lo que me importa es que a todas las madres las informe, no, no que se les diga pues tienes que donar leche porque hay gente que le viene muy bien, no, eh, se les informe todas las opciones y las madres digan bueno pues yo pues soy así o así y yo pues dono o yo no dono ni de coña, ¿no? Entonces eh, ella también participó en este vídeo y otras, porque yo quería mujeres que quisieran donar, mujeres que no quisieran donar y mujeres que, que hubieran donado. ¿no? Y cada una pues tenía su tipo de preguntas. Que lo típico que dices tú, ¿qué te gustaría preguntarle pues, a una donante con estrella? no? Pues nos lanzaban preguntas, algunas preguntas de las que yo me había hecho previamente en su día y luego preguntas eh, que nos formulaba, pues tanto de un grupo de duelo, estamos en un grupo de trabajo de, de duelo que creó Norma Grau, y a nivel pues España y que está súper bien para pa todo para estar informado de todo para resolver dudas para tener apoyo para no sé es una, una caña de, de gente no Norma muy Grau. trabajadora muy concienciada sí, Norma, Norma Grau, Grau
0: es eh, fotógrafa especializada y, y es y verdad bueno. que es una voz eh, súper referente en este tema sobre eh, con su proyecto Stillbirth Stillbirth, sí, sí. Eh, precisamente y además es que me parece un proyecto tan necesario Yo tengo muchas ganas de traerla aquí al podcast para hablar sobre ello porque me parece que está haciendo una labor también es maravillosa o sea, brutalísima sí. no el hecho de y no te lo planteas hasta que no la escuchas no el hecho de, de fotografiar a los bebés que han muerto en el hospital no y cómo se ha tenido que enfrentar al rechazo en los propios hospitales sí 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 es, es alucinante sí. o sea hasta que no lo escuchas no te lo ni siquiera te lo planteas ya
1: ya pero igual que puedes hacer fotos de recién nacido fotos de comunión no sé qué claro o sea, es que nosotros es el único momento vital que podemos hacer esas fotos y tenerlas de recuerdo y la verdad me da mucha envidia cuando veo esas fotos pero claro eh, yo cuando me estoy despidiendo de mis hijos en el momento hay varios momentos no el momento en que eres consciente de que está muerto y es como la devastación total que ahí pareces la la piedad, despidiendo <ríe> a Jesucristo, que esas son mis fotos y luego está el luego ya cuando ya van pasando como más etapas y ya dices, pues mira, estas orejitas son como las de la mamá o del papá o las piernitas, estas orejitas. o sea, hay como ya un momento ya como ya en que está el amor, ¿no? no está solamente la devastación de la muerte, sino que la estás viviendo en todo el esplendor, ¿no? Vida, muerte, o sea, lo que, lo que lo hace bonita, ¿no? Poder pues estar con ellos, despedirlos, el tiempo que necesites ba bañarlos, si es lo que quieres hacer, prepararlos para ese funeral y, y honrarles, ¿no? Porque al final pues trajeron mucha luz a tu vida. Y mucha gente piensa que porque hayan estado en la panza nada más, eh, no eran nadie ni nada. Yo es que con Rubén me comunicaba muchísimo, pero muchísimo. Porque además, como era un embarazo arcoíris, no sé, yo me hice todas las meditaciones de útero que pillé por ahí. <ríe> Le enseñé a decir dos palabras, si no, con patadas. era en plan, de, yo me ponía toda seria y decía respiraba, así, donde le decía lo que para mí significaba un, sí, como un golpe y no, entonces luego de repente un día empecé a hacerle preguntas y respondía. Y yo ¡Uy! No sé lo que saldrá de aquí, pero la verdad que hacía cosas muy bonitas y parecía, parecía cuerdo. Y, <risa> y yo, este yo, chiquillo cuando salga de aquí yo, le voy a enseñar el lenguaje de signos para bebés y ya va a hablar con un mes. Pero... <risa> Pero bueno, pero la verdad que sí que animo a las mamás a que se conecten y de hecho algunas que me decían, pues ya, ah, no, no, no me había dado por enseñarle el sí y el no, pero sí que notaban pues, que había cierta conexión, ¿no? que sí que había cierta respuesta cuando estaban embarazadas y, y la verdad que es muy chulo ¿no? vivirlo. Yo lo viví muy plenamente, sí que hay momentos, bueno, momentos de náuseas y momentos de dificultad, obviamente hay, porque bueno, en una embarazo arcuíris, pues siempre temores y demás, pero... No sé, yo decidí en ese momento apostar por la vida y... y pensaba que sabía bastante de la muerte de aquella, pero no tenía ni idea.
0: Madre <ríe> mía. Eh, mira, okay. te, en, el, en el chat de Spreaker te mandan un abrazo y muchos aplausos te mandan también por aquí, porque, madre mía, es que... Uf, qué complicado, Laya. <ríe> ya. Yeah. Qué complicado. Yeah. Eh, todo... Eh... ¿cómo podemos participar o ayudar en este proyecto? ¿Qué necesitáis?
1: Pues, hombre, también... Eh, bueno, el libro todavía no Yo quería un... O sea, financiación, por un lado, sí que necesitamos. Cuando sepa dónde... Um... <risa>
0: hombre, puedes <saber> abrir... <risa> un... dónde, Cómo
1: hacer eso de la financiación, porque no sé si abrir una cuenta... Li... No sé, es que por el lado un lado del dinero no nada, pero...
0: ¿Eh? Que podéis hacer un crowdfunding
1: Yo sí, te lanzo propuestas crowdfunding, No sé, pero la verdad es que es bastante Porque ya te digo, quiero surtir a todas las bibliotecas A los hospitales Y, y también a los grupos de lactancia de Donde están mis compañeras Entonces mmm, Yo creo que bastantes libros van a salir de primera tirada Yo quería hacer un montón, pero bueno
0: te veo, ¿eh? sí. te veo con la iniciativa <risa> nos cuenta con nuestra ayuda para lo que necesites, Solaya mucho dinero no tenemos pero, pero voluntad, yes. un montón
1: digo, un, un socio así grande fuerte y ya está y luego poder ganarlo y luego eso para que vaya a Estados Unidos a Sudamérica, Australia tal pues ya igual habíamos pensado en poner alguna plataforma tipo, no sé, Amazon o algo así para que lo puedan adquirir desde allí en plan ponerle precio de coste y ya está
0: Mira, el... Luego es
1: verdad que hubo un congreso en el ¿no? sí, a 2019 de duelo y allí pues bueno me fui yo con mi borrador y cuando tengo una compañera que se llama Julia que tiene un proyecto que se llama Proyecto Lola que es muy parecido al mío y ella empezó unos años antes pero habían empezado con la idea de apoyar a las madres en duelo y ayudarles con sus lactancias y luego se dieron cuenta de que era más necesario informar porque si no no ibas a apoyar a ninguna madre en duelo, o sea entonces también están informando, ellos sobre todo se mueven en, en Murcia y, y le dieron ahí una charla y, y bueno, y presentamos un poco el libro, porque ella también participa en el libro, aquí, todos aquí, unimos fuerzas y había unas chicas inglesas ahí, Ay, yo quiero, yo quiero, yo quiero y hacían fotos ahí a la portada, y yo pues todavía no está pero bueno, igual, igual lo tenemos que traducir al inglés también claro porque me he dado cuenta, leyendo estudios que se han hecho hasta ahora, justo lo que falta es eh, pues cómo nos sentimos nosotras eh, como lo llevamos, ¿no? Porque antes tenían como el miedo de que podíamos eh, acarrear un duelo patológico o cosas así. Y realmente estás llevando un ritual a cabo totalmente necesario, pues como puede ser el de un adulto, pero en otro plano, en otro plano diferente, ¿no? Y como un poco con el tabú
0: eh, so, que esto hay que romper. Me... ¿Qué es lo que mmm, mmm, con, lo, con, con lo que más lucháis? O sea, contra lo que más os tenéis que enfrentar para poder avanzar. ¿qué, ¿Cuál es el principal obstáculo a, en, en lo que, con, con, el, con el que tú te estás encontrando y, y en general en vuestro en, en este movimiento?
1: Sí, bueno, hubo varios, pero yo creo que ya ha ido evolucionando mucho, ¿eh? porque cada información ha crecido. El primero fue la muerte. El, el primero. El más grande de todos. Y que al final depende de la gestión que tenga cada persona como individuo de, de ella. Luego, eh, por ejemplo, con el grupo que más o menos que, que sigo de, de matronas y tal, ya ha habido una evolución total, porque a la hora, por ejemplo, yo cuando doy una charla a un congreso en un hospital, han evolucionado un montón el tipo de preguntas y eso me fascina, porque ya ves que la muerte no es un problema. Ahora lo que me preguntan es cómo informar a las madres, cómo gestionar como le digo a la madre que se saque leche o que le puede ayudar o sea ya se, ya, se, ya, no, ya no están diciendo madre mía les tengo que decir a la madre que su hijo va a morir o que ha muerto no ya, ya se ven informándoles de, de cosas sobre lactancia entonces eso me gusta entonces, yo creo que está creciendo bastante rápido o que no nos explicamos tan mal o también al ser muchas las personas porque al final eh, con las personas que he ido hablando se han sumado sabes es como entonces que ya no soy sola plantando semillas ya aquí hay aquí un montón de agricultores y agricultoras, entonces es una pasada, porque recuerdo, mira, al poco de, no sé cuántos meses después, bueno, nació una bebé, se llama Naira, en, en Aragón, y su madre, bueno, pues quiso donar leche, y en ese momento en el Banco de Aragón no estaba permitida la donación de leche. Ella se puso en contacto con nosotras, a su vez nosotras con la Asociación de Bancos de Leche, la Asociación de Bancos de Leche está pro ayudar a las madres en duelo, y bueno, al final se consiguió hacer un folleto súper maravilloso, que lo tengo en el Facebook de Movimiento Rubén, de la, que es de la Asociación de Bancos del Leche este, que informa ¿no? de las distintas opciones que hay, sobre la donación, y se unificó la donación en todos los bancos. De Madres en Duelo ahora pueden donar todas las Madres en Duelo. Es, y es una pasada, porque Muy antes me daba mucha rabia. Yo, el mismo año, eh, mi hijo muere en Asturias, tu hijo muere en Aragón, y el tuyo, por, no poder, por vivir en una provincia diferente, tú no puedes donar. Y yo sí puedo donar eh, Y me parecía muy injusto que tuviéramos que vivir el duelo tan diferente, sobre todo cuando hay un deseo. Y, y bueno, eso se unificó y se, yo creo que vamos avanzando. Y luego en el tema de información, eh, en Asturias, que claro, yo al estar en brazos vacíos, pues me llega un poco más eh, pues la información ¿no? de, de las mamás que ven los hijos, la información que les dan en los hospitales. Y de momento están informando a un 66% de las, de las pacientes que se les mueren los hijos sobre la que pueden donar y, y distintas cosas que pueden hacer con la leche. No es el 100%, pero de, te había hablado de Susana con un 0, después en el 2018 un 9 y a un 66, sí. pues bueno, yo creo llegar al 100% en toda España y más sitios. Pero bueno, que ves que, que se está avanzando súper bien, súper rápido. Y que se está entendiendo que hay que dar opciones, no hay que juzgar, o sea, me da igual lo que la madre decida, no se le juzga, se le respalda, hay que apoyarla y, y acompañarla. Y es lo es, es la base, ¿no? Lo del movimiento Rubén Información, respaldo, apoyo en los juicios, que pueda vivir un duelo social, compartido, con amor, con empatía. O sea, es lo que lo, que lo envuelve todo.
0: Qué bonito, qué bonito, qué necesario, de verdad. Es que... Me, me alucina y me, me parece súper necesario que la gente lo escuche y que sepa cómo, o sea, qué, qué capacidad, de, de qué fuerza poder mmm, movilizarte y, y, y a, con, a través del tiempo durante estos años haber conseguido todas esas cosas ¿no? y que las estáis consiguiendo las madres que esto no sí. está surgiendo desde las instituciones, que esto surge de las, indi de las voluntades individuales y de la fuerza y de, de, de la constancia y de querer implantar protocolos más humanos y que ayuden a personas que lo están pasando muy mal, ¿no? Y que, que, no, sí. que no perpetúe esa, esa, ese ostracismo que se está generando o que se ha generado durante el tiempo, que yo creo que, o sea, que encima contribuye a haceros sentir peor, Sí, 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 me
1: acuerdo. Bueno, cuando estábamos ahí intentando que en el banco este cambiaran un poco el chip, porque solamente había dos bancos en España que no admitían leche de madre donante. Bueno, yo hablé con el banco este en concreto y al principio la verdad que... Bueno, por un lado me lo pusieron muy fácil, me dijeron muchas cosas muy dolientes, ¿no? que dije yo, menos mal que no fue la madre en este momento la que llamó y, y yo estoy un poco más curtida ya porque me decían cada cosa, que decía yo, es que además piensa que yo no tengo ni idea, porque, claro, si yo no tuviera ni idea de, ni de nada, o sea, no es que sepa muchísimo, pero sí que tengo bastante información sobre lactancia, sobre la composición de la leche, sobre de hecho, cuando me dijeron que me iban a decir lo de mi leche, yo tenía todas las inmunogúbinas apuntadas en un estel, porque yo era una friki, o sea, vale, yo me apuntaba todo lo que se acaba de leche en un estel, y bueno, la verdad que me, ese Excel me ayudó a entenderme también mucho mejor, no a conocerme como persona, porque yo, a pesar de la infertilidad, o sea, de haber tenido muchos abortos previamente, eh, nunca me había pasado eso de que me doliera ver a otras mujeres embarazadas o, o ver a otras, otros bebés. No me había pasado. Y, y yo pensaba que cuando se había muerto Rubén, pues que tampoco, ¿no? ¿no? no era consciente. Yo seguía quedando con mis amigas, con sus hijos, algunas eran de preparación al parto, eh, semanalmente y, y eso me, me hacía que mi leche eh, bajara un montón. Y yo, claro, cuando después de estar con ellas, me, o sea, al principio no era consciente, yo me apuntaba a lo que sacaba y yo sabía que los viernes a la producción bajaba, pero yo no era capaz de relacionar el por qué, porque yo estaba mi duelo. Pero con perspectiva, decía yo, Jorge, en todos los viernes tengo algún bejón que, que no entiendo. Y yo, pues, ¿qué hago los viernes? Y yo, Joder, pues, quedo con otras mamás y con sus bebés, que es donde ahí tendría que estar Rubén también. Pues igual no tengo que quedar con ellas, igual tengo que cuidar un poquito mi alma, ¿sabes? Entonces dije yo, pues creo que me tengo que aprender a leer y a escuchar mi cuerpo también. Y fue la lactancia la que me enseñó un poquito a regular estas cosas, ¿no? No el concepto de la olaya que cómo quieres ser o, o debería ser y ahí como machacándote inconscientemente porque yo no era consciente de que me estaba machacando, fue pues la leche la que me lo dijo, <ríe> te están machacando porque, es, o sea, y yo, no, yo estaba como de un poco desvinculada de mi cuerpo. Y ahora ya, pues ya como, ya como que en gran no sé, fue un poco... Madre de Dios, que me tenga que decir una estadística. <risa> eh, una que, cosa muy, un
0: muy interesante...
1: No, sé no era el momento, claro.
0: Una cosa muy interesante es que eh, a lo mejor te lo dijeron y a lo mejor es una pregunta que se está haciendo la gente que nos escucha. Y es que eh, esa leche, aunque tu hijo no esté sigue siendo viable, ¿no? Es decir, mmm, claro. tú sigues produciendo leche de la misma manera que aunque tu hijo no esté. Es decir, sí, esa sí, leche sí, sí. no se tira. Que puede no, no. parecer que llevamos una hora hablando de algo que... Me refiero que eso te, te puede
1: tirar. No, 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 que va Eso esa te lo, leche lo dijeron en, en el banco,
0: eso te lo llegaron a decir
1: en algún momento, que esa leche ni no va a valer. En el banco de leche me, yo pensaba que era coña, de verdad, porque me decían, hola ya, es que tienes una leche buenísima, es que es maravillosa, yo pensaba que era por su otros autoestima, sinceramente, eh, porque porque son, no sé, siempre yo salía de allí asinchada como un pavo, de, de felicidad. Y una leche maravillosa, no sé qué. Y yo, pues, pues bueno, decía, nada, ah, se ha pues, pasado que mi autoestima yo, que, la verdad, que... Bueno, y un día yo siempre... Ahora ya menos, ¿no? Pero antes ella me voy un alba todo el rato, ¿no? Y, le, y, y hace muchas preguntas y decía, ¿cuántas kilocalorías queréis que tiene la leche? O algo así. Y yo puse mi número de kilocalorías de mi leche, claro. Y luego la respuesta, cuando vi la respuesta, eh, era como dos veces... O sea, era... Bueno, que no, y le digo, Hostia, si es verdad, pues mis, cal mis cal calorías son súper altas, claro, es que yo doné el calostro, entonces eh, es algo que, bueno, el calostro la, la leche de los cuatro, tres primeros meses bueno, la, sobre todo calostro y todo esto entonces calostales tienen muchas más proteínas tienen más de todo, porque quieren que el bebé al principio engorde un montón ¿no? entonces eh, la leche que donamos las madres en, en, en mi, mi situación es la que no suele donar nadie o sea el calostro es lo que le das lo, a tu hijo siempre ¿no? Porque te, en el banco de leche te suelen decir que cuando tengas la lactancia establecida con tu hijo... ...es cuando te puedes hacer donante. En nuestro caso, mmm, obviamente, no, no queremos tirar esa leche. Y se pueden hacer muchas más cosas, no solamente el hecho de donarla... ...porque en mi caso en concreto, eh, estuve una infección una semana o así... ...y mientras estás tomando antibiótico tú no puedes ser donante de leche. Tienes que esperar después una semana, cuando pasa esa semana... ...tu cuerpo está limpio y ya puedes empezar a guardar para donar. Pero durante esa semana o dos o las que sean tienes que seguir extrayéndote si no quieres eh, que, se acabe, que se acabe, o sea, que te quedes en leche, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que saber, ¿no? Porque también me han llevado mal, oye, que tengo una infección o, o me estoy tomando no sé qué pastilla y no me dejan donar. Y bueno, si realmente quieres donar, pues te va a llevar un trabajito. Y tienes que ser consciente de que te vas a tener que ir sacando leche, pues, cada dos, tres horas a tiempo que tú estipules, ¿no? Yo, por ejemplo... Por las noches, que se supone que es cuando mejor me iría sacándome leche, yo decía, pues yo voy a dormir, porque a ver, <ríe> lo que me faltaba. O sea, mmm, por lo menos algo bueno, puede dormir por las noches. Además caía hecha fuego. Eh, Luego otra cosa que te puedes hacer, yo tengo bueno aquí esto. No sé si de ahí. Esto es una joya de leche.
0: Está un mirada. colgante. Uh -huh.
1: Un colgantito. Y tiene aquí bueno un corazoncito, tengo alguna más por ahí. Pues, puedes hacerte esto de recuerdo pues es que además ahora mismo hay un montón, al principio había menos, pero hay un montón de, de sitios donde te puedas hacer una, una joya de leche de recuerdo y llevarlo contigo siempre. Sobre todo al, yo a veces no me la pongo, ¿no? Hay veces que me apetece ponerme, otras no. Al principio lo tenía que llevar siempre. No sé, como, como aquí está Rubén. De hecho, al hacerme fotos familiares o cuando voy con la familia y sé que hay fotos, yo salgo pues, aquí y Rubén. O sea, no sé la forma de, de ponerlo también en las fotos con nosotros. Y, o de sentirlo presente de alguna manera y luego pues bueno, a la gente que me ayude con la lactancia les hice estos, estos corazoncitos aquí chiquitinos pues le hice uno para cada uno también y, y bueno, era una forma de, de tenerle ahí con nosotros ¿no? que también hay opciones ¿no? también puedes hacerte jabones con esa leche que son por cierto buenísimos para la piel
0: y yo las pensaba hacer para Rubén pero bueno, al final él me cuida la piel a mí pero ¿cuánto tiempo estuviste donando leche, Hola ya? Pues entre tres y
1: cuatro meses así porque al principio no pude el pues eso dos semanitas o así por el tema de, de la infección esa y luego ya pues seguí y, y muy bien la verdad, yo la experiencia me, me gustó mucho más que es algo que yo quería hacer porque si no quieres pues no
0: claro eso es muy importante que se, claro. es una opción Válida, tan válida como no querer hacerlo pero que sepamos que donar leche es una opción maravillosa porque hay niños que le, eh, pues que la necesitan y que sabemos que se está que se usa pues para ayudar en situaciones pues por ejemplo bebés prematuros por ejemplo ¿no? que sabemos sí. la importancia de esta leche para los bebés prematuros
1: sí yo me acuerdo una vez que fui iba al hospital y aproveché a pasar por el lactario y ahí conocí a una una mamá de un prematuro y yo ya me estaba destetando, ¿no? Y bueno, y la vi allí y dije, bueno, estaba allí además con el Symphony, que es un sacaleches maravilloso, que recomiendo muy mucho para nuestros casos, ¿no? Eh, cualquier sacaleches es de todo hospital que tiene una potencia tremenda. Y bueno, yo estaba allí y, y me dice esta chica, ¿eres la mamá de Rubén? Y yo. Porque claro, <ríe> yo creo que es la primera vez en no sé cuánto tiempo que, bueno, que me reconocían por mi hijo, que yo creo que, bueno, ahora sí me pasa, pero por el tema del movimiento, lo que sea, pero no de aquella, yo no había movimiento Rubén, no había nada y, y, yo, y yo esta tía la tengo que conocer porque <ríe> tío, ni, ni para atrás y era la mamá de un prematuro que había estado durmiendo, o sea, durmiendo su bebé estaba al lado de Rubén un bebé que pesaba 700 gramos era una cocina en piquinina, en piquinina y, y estaba ahí también sacándose leche, Martín se llama su hijo y me dijo, oye, hola, ya sabes que, que mi hijo con dos mililitros de leche comía un día entero y yo, hostia, dije yo, porque claro, yo me, ya tenía muy poca leche y decía él, ahí divide cuántas o cuántas tomas tienes para, para un gran prematuro. Y dije yo, joder. Entonces me quedé así como flipando y digo, pues bueno, pues me merece la pena porque ya me daba, digo, yo es que me da esta vergüenza venir aquí con el con esto así, ¿sabes? Y en el banco le he dicho, que no, si no quieres tirarlo tú no tienes nada, ¿eh? que a mí tu leche me viene muy bien, que es muy buena, no sé qué. Y bueno, y bueno, pues sí, que, que sí queda buena. Y el calostro es que es buenísimo, así que cualquier mamá que decide hacerlo y además eso que lo haces por un motivo doble o triple. Lo haces también por ti, por despedirte de esa madre lactante que ibas a ser y que ves que la muerte al final no, es el, no te lo ha arrebatado todo, que eres capaz de producir leche, que le podías haber alimentado. También el hecho de que tu cuerpo, al fin de cuentas, no va tan mal, ¿no? Porque claro, si tienes una muerte intrauterina pero después parece que no la has sabido proteger, ¿no? Hay un sentimiento de culpa ahí latente, muy grande, y esto yo creo que, te, en mi caso por lo menos, me restó mucha, par, mucha parte de, de culpa, ¿no? Bueno, le podía haber alimentado, al final no tengo ya la culpa del todo de, de no haberle podido proteger, ¿no? Y bueno, tienes tú también la la culpa del sentimiento del padre, o sea todo el mundo tiene el sentimiento de culpa, yo creo que
0: bueno, lo del sentimiento de culpa es que no lo puedo ni llegar a imaginar, ¿no? Las, la de sensaciones que, 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 que puedes sentir en ese momento. O sea, que entiendo que este, que este proceso de donación de leche materna tiene eh, un montón de implicaciones que, según las vas contando, claro, se me van pasando por la cabeza, pero es que realmente no tenemos ni idea, o sea, ni idea, ¿no? De lo que puede llegar a suponer, más allá de bueno. la. Por supuesto, la cantidad de gente beneficiada en ese banco de leche, ¿no? Todos estos niños que, que por múltiples situaciones, madres enfermas, madres que no pueden don, dar la leche por lo que sea, niños prematuros, pues que se pueden beneficiar de eso. Pero además, en el caso de las madres que habéis vivido esa pérdida tan indescriptible, pues ¿Sí? tiene una serie de beneficios que... que... Está muy bien que nos los cuentes porque, estoy vamos, ya te digo que no se nos pasa por la cabeza sí. si no has pasado por una cosa. Es que así. hay una
1: cosa que, que, que es que a nivel social, o sea, economía, hablo de economía, a eh, nivel social y económico, también cada euro que se invierte en un banco de leche se multiplica por tres de beneficio. O sea, que no solamente es bueno para nosotras, ni para los, o sea, para las familias, los niños prematuros, que también es bueno para la sociedad. ¿no? Hay un caso de la enteritis necrotizante que se da en muchos prematuros. ...no sé si eran en dos o tres de cada cien prematuros era esto... ...y imagínate cuántos prematuros puede llegar a tener un, un banco de leche, no ...entre 200 300 al año, una cosa así... ...pues esto produce un gasto casi de un millón de... ...no sé si eran dólares... ...tengo por aquí apuntado exactamente el, las cifras... ...bueno, te lo voy a decir redondeando... ...pero bueno, es como un millón de dólares... ...una, una burrada, no solamente en intentar las operaciones... ...el tiempo que está hospitalizado y demás... Y sin embargo, si le das leche materna, esto se reduce a cero gasto, o sea, entonces, merece la pena, o sea, de gastarte sí. bueno, de pasar por todo lo que tengan que pasar los padres en ese momento, o sea, la angustia de tener un bebé tan chiquitín, tantas operaciones, hmm. y que a veces pues a, acaban en muerte,
0: pues, sí pues es devastado. Eh, hola ya, son las 11 y 5. Podríamos estar hablando un buen rato más, la verdad, que es súper interesante sí. escucharte y, y me encanta. No, sí, hay, hay mucho tema, pero bueno, ya. Pero, pero nos vamos a despedir. Eh, de verdad, gracias. Es, yo creo que es un tema. Encima, además, en un momento como el que estamos viviendo que es todo coronavirus no, todo todo lo que nos rodea Bien. es coronavirus solo hablamos de coronavirus pero la vida sigue hay muchas más cosas que tenemos que seguir teniendo en cuenta y los bancos de leche sí. siguen ahí, siguen funcionando sí. y no dejéis de donar si tenéis la oportunidad, si tenéis leche suficiente sí, ya están si abiertos
1: todos, ¿eh? la donación es segura bueno, en el en el, bueno, creo que tanto en la página como todo he puesto los requisitos sí. que hay ahora mismo porque bueno hay que desinfectar mucho ahora
0: Sí, sí. Todo, dominar. todo ahora la nueva normalidad también pasa, eh, nos afecta en ese sentido. Pero que no dejéis de hacerlo si estáis, en, si tenéis eh, esa posibilidad, si podéis hacerlo, que sepáis que están en marcha los bancos de leche y que podéis ayudar a un montón de gente eh, con que además os va eh, egoístamente os va, a hacer, os va a hacer sentir bien también. O sea, que es que sí. ¿por qué no? ¿No? O sea, sí, 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 Y, y además. Es que no
1: no. no conozco más de donante de cómo he vivido tal, que no haya vivido la experiencia como algo bonito. Claro,
0: o sea, o sea que es que es algo maravilloso porque ya hay quien sí. vive la lactancia de maneras diversas y lo respetamos, y hay quien no quiere y lo respetamos totalmente, pero si has decidido que das la leche y das tu leche materna y vas, vas a vivirlo, yo creo que el hecho de donar eh, pues enriquece aún más la experiencia y eh, hablar de ello unido al tema del duelo y de, de, de esta experiencia me parece súper rico y que, que es una oportunidad maravillosa de que aprendamos más sobre este tema ¿no? y de que os demos voz, que realmente nos ayudáis mucho, Olaya, yo te lo agradezco un montón porque nos ayudáis mucho a entenderos y a, y a darle un poco de luz a este tema, ¿no? Para que no se convierta sí. en eso que se habla en voz baja, que no quieres hablarlo, que no sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Que, que se vaya empezando a normalizar, a, dar, a hablar con naturalidad para que también vosotras os sintáis más cómodas hablando sobre este tema y todos los que vivan lo vivan de la manera... O sea, que lo puedan expresar y puedan sentirse menos cohibidos, ¿no? Decir, no quiero hablar sobre ello porque no me van a entender.
1: Ya, Sí pasa mucho,
0: claro, así que te lo agradezco un montón y oye que nos es que nos quedamos ahí a la espera de esos proyectos que cuando eh, se tengan que sacar que aquí estamos para darle fuerza cuando haga falta, hola ya ya lo sabes Muchas gracias. nada y a todos los que nos estáis escuchando, pues que espero que, que este este episodio. Eh, os remueva un poquito y lo compartáis, que compartáis esta opción eh, que existe con aquellas personas que puedan vivirlo, ¿no? que, que se dé la triste circunstancia de que se pierda el bebé, no, pues que bueno, que existe esa opción, que mucha gente no lo sabe y seguramente eh, les pueda ayudar de alguna manera eh, conocerlo. Así que que se difunda y eh, podéis encontrar a Laia en Instagram, eh, ¿En tu perfil personal o en el... ¿Dónde prefieres que les mandemos? Movimiento Rubén. Movimiento Rubén. Y en Facebook de la misma manera, Movimiento Rubén. Movimiento Rubén, sí. Pues muchas gracias, Olaya. Un placer. A ti. Un placer también. <risa> y de, de que seas nuestro altavoz. Nada. Bueno, yo, y muchas personas. Aquí, aquí estamos para lo que haga falta y además, de verdad, que yo a nivel personal aprendo muchísimo. Aprendo muchísimo y, y me me hace me, me ayuda mucho. Y me, creo que a todos nos pasa, ¿no? Que nos enriquece mucho conocer este tipo de experiencias para saber que, cómo podemos ayudar, ¿no? También, ¿no? O sea, que, sí. que, que al final es una experiencia muy dura, pero que la podemos hacer menos dura entre todos. Así que, gracias de nuevo. Gracias y, a vosotras. Amigos, gracias nos vamos... A Espérate, no te vayas, que vamos a decir adiós a la gente, pero no a ti. Eh, nos volvemos a escuchar este viernes, pero a las 9 de la mañana. Vamos a subir un poquito el horario para no pasar calor, porque ya se va notando que ya estamos entrando en verano. Y el, el viernes a las 9 de la mañana tendremos a Marta Sanmamed para hablar de... Medio ambiente, amigos, porque eh, esta crisis, esta pandemia, parece que solo nos afecta a nivel de salud eh, relacionado con este virus, con el coronavirus... Pero qué está pasando con el medio ambiente, qué está pasando, que, est que están empezando a multar, porque se están, la gente está tirando las mascarillas, los guantes, eh, todo por, lo, por el suelo, y, y exactamente, ¿no? Y, y hay que, no podemos dejar de lado algo que antes sí teníamos más en cuenta, que es el tema de cuidar nuestro planeta, porque está muy relacionado con lo que estamos viviendo. Así que os espero el viernes a las 9 de la mañana aquí en directo y que paséis un día fantástico eh, cuidaos mucho, respetad las y distancias, las inquienes lavaos las manos, ponedos la mascarilla de ¡Qué, qué cosas, eh! <risa> ya no se puede terminar el programa rápido, que os queremos mucho, que os cuidéis un montón adiós amigos hasta luego Mariano hasta mañana hasta, hasta mañana. mañana hasta mañana, hasta mañana.